0: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Essen der 26-jährige Arbeiter Refat Süleman starb unter unklaren Umständen auf dem Werksgelände von Thyssenkrupp-Stil-TKS. Er wurde am 14. Oktober 2022 als vermisst gemeldet. Seine Leiche wurde erst nach mehreren Tagen aufwendiger Suche in einem Schlackebecken aufgefunden. Am 23. Oktober 2022 zogen 500 bis 1.000 Menschen, manche Quellen sagen sogar bis zu 2.000 Menschen, Größtenteils Mitglieder der bulgarisch-türkischen Community, der Rifat angehörte, in einem Protestmarsch zum ThyssenKrupp-Gelände. Sie forderten die lückenlose Aufklärung des Falls und fürchten eine Vertuschung möglicher Todesumstände. Zu Recht kritisieren die bulgarisch-türkische Gemeinde und weitere Unterstützerinnen die undurchsichtigen Beschäftigungsverhältnisse durch Subunternehmerketten und die ausbeuterischen und vor allen Dingen unsicheren Arbeitsumstände bulgarischer Leiharbeiterinnen. Soweit bekannt war Refat erst seit drei Tagen bei einer Leiharbeitsfirma in Oberhausen angestellt, die ihn jedoch weitervermittelte. Am Tag seines tödlichen Einsatzes soll er an die Reinigungsfirma Buchen ausgeliehen worden sein. Die Schlackebecken sind laut Berichten durch Zäune und Gitter gesichert. Laut Vorschrift darf auf dem Gelände nur in Gruppen von mindestens zwei Leuten gemeinsam gearbeitet werden. Offensichtlich war Refat jedoch während einer Frühstückspause alleine unterwegs. Auf der Seite des Europäischen Verbands türkischer Arbeitnehmer Atik schreibt ein anonymer Thyssen-Mitarbeiter, obwohl viele Leiharbeitskräfte kein Deutsch sprechen, werden ihnen die Sicherheitsvorschriften nicht in ihrer Muttersprache erklärt. Die Arbeitnehmer sind daher nicht ausreichend mit den Sicherheitsvorschriften vertraut. Die im Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Kleidung wird den Arbeitnehmern nicht zur Verfügung gestellt und wenn doch, dann zum doppelten Preis des Marktpreises. Auch Süleyman Gürtschan, Bezirksvorstandsmitglied der IG Bau Duisburg, verweist darauf, dass wichtige Sicherheitshinweise nicht übersetzt werden. In einer Petition einer Aktivistin der Duisburger Migrantinnenorganisation Stolipinovo in Europa heißt es, dass mehr als ein Drittel der Arbeitsmigrantinnen in Duisburg bei Leiharbeitsfirmen oder ausbeuterischen Subunternehmen beschäftigt sind, die häufig weniger als halb so viel Lohn wie bei einer direkten Anstellung bezahlt bekommen. Im gleichen Text heißt es, Konflikte zwischen Arbeiterinnen und Vorgesetzten sind so vorprogrammiert und es wird ein Umfeld geschaffen, in dem Unfälle und Misshandlungen Tür und Tor geöffnet sind. Wir verlinken die Petition auf unserer Webseite www.arbeitsunrecht.de. Eine Zusatzbemerkung hierzu noch. ThyssenKrupp ist eine Aktiengesellschaft. Gewinnmaximierungen durch Auslagerung nutzen alleine den Aktionärinnen und Aktionären. Die Dividenden werden auf Kosten von Rehfahrt und anderen Leiharbeiterinnen in die Höhe getrieben. Wir werden weiter über diesen Fall berichten. München. Der Betriebsrat und die Geschäftsleitung der Allianz RE unter Holger Tevis Kampelmann kommunizieren fast nur über Rechtsanwälte und treffen sich häufig vor Gericht. Die Allianz RE ist der hausinterne Rückversicherer der Allianzversicherung. Bei der turnusmäßigen Betriebsratswahl 2022 protegierte das Unternehmen eine managementnahe Liste. Ein Prozedere, das bei Unionbustern derzeit hart im Trend liegt. Geschäftsleitungen geben sich mitbestimmungsfreundlich, versuchen jedoch, managementnahe Marionetten in den Betriebsräten zu installieren. Die Beschäftigten der Allianz RE ließen sich nicht so leicht veräppeln und wählten stattdessen aktive Betriebsratsmitglieder. Die Allianz Reh setzte im nächsten Schritt auf blanke Provokationen. Gemeinsam mit anderen Störern stürmte Geschäftsführer Tevis Kampelmann eine Betriebsversammlung und soll Betriebsratsmitglieder aus nächster Nähe angeschrien haben. Betriebsratsmitglieder vermuten, dass spontane Reaktionen provoziert werden sollten. Sie hätten dann als Kündigungsgründe gegen sie benutzt werden können. Hintergrund des aggressiven Vorgehens bei der Allianz sind Umstrukturierungen, die natürlich auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen. Auch das dämliche Unterscheiden zwischen Allianz Re und Allianz SE, also die Schaffung künstlicher Abspaltungen, obwohl es sich ganz offensichtlich um den gleichen Betrieb handelt, zählt für uns schon dazu. Wenn Sie Freunde und Bekannte haben, die bei der Allianz in München oder anderen Allianzen arbeiten, wir garantieren Whistleblowerinnen und Whistleblowern Anonymität. Melden Sie sich gerne. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf www.arbeitsunrecht.de. Fellbach bei Stuttgart. Der Betriebsrat der Ott-Hydromet GmbH stimmte im dritten Anlauf der Kündigung der eigenen Vorsitzenden Svetlana zu. Auch dies also ein Beitrag zum Thema Management-hörige Betriebsräte. Zur Erklärung. Betriebsratsmitglieder stehen unter besonderem Kündigungsschutz und können nur mit Zustimmung des Betriebsrats gekündigt werden. Fehlt diese Zustimmung, muss sie vom Arbeitsgericht ersetzt werden. Ein aktiver Betriebsrat, der auch nur ansatzweise ein wenig auf sich hält, stimmt Kündigungen selbstredend grundsätzlich überhaupt nicht zu. Die Betriebsratsvorsitzende Svetlana hat sich bei der Geschäftsleitung von Ott Hydromed unbeliebt gemacht, weil sie sich 2022 gegen die Schließung des Kalibrierlabors und der Abteilung für Handmessgeräte stark machte. Es folgten drei Kündigungen und eine schikanöse Herabstufung. Teile des Betriebsrats wurden offensichtlich gebrochen und auf die Seite des Managements gezogen. Das Unionbusting bei der Firma Ott Hydromed wurde von Rechtsanwältin Julia Bruck von der berüchtigten Unionbusting-Kanzlei Buse ehemals Buse Heberer-Fraum begleitet. Auch hier gilt, melden Sie sich, wenn Sie weitergehende Informationen zum Vorgehen von Orthydromed und Buse gegen Beschäftigte und demokratische Mitbestimmung haben. Bremen. Endlich einmal eine ansatzweise gute Meldung. Das Landesarbeitsgericht Bremen hat der Betriebsratsvorsitzenden Nicole 15.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen, das Management des Seniorenheimbetreibers Residenzgruppe hatte sie über zwei Jahre lang mit Union-Busting-Attacken überzogen. Bereits in erster Instanz hatte Nicole Recht bekommen. Die Residenzgruppe hatte allerdings die Schuspe, noch eine Instanz weiterzuziehen. Dabei hatten die zuständigen Gerichte in Bremen und Nienburg in den verschiedenen Verfahren immer wieder für die Betriebsratsvorsitzende Nicole entschieden. Die genannten Kündigungsgründe waren nichtig, die Gehaltskürzungen waren unrechtmäßig. Richter Böggemann vom Landesarbeitsgericht äußerte sich laut Taz sehr deutlich in Richtung Arbeitgeber. Alles, was sie machen, zielt auf die Existenzangst der Klägerin. Das bringt das Phänomen Union-Busting eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Eine Schadenersatzforderung, die die Residenzgruppe gegen Nicole geltend machen wollte, ist mit dem Urteil über das Schmerzensgeld auch vom Tisch. Dennoch ist unser Resümee... 15.000 Euro sind noch viel zu wenig für die Belastung, denen Nicole vorsätzlich ausgesetzt wurde. Es wird schon längst Zeit, die Gesetze so nachzuschärfen, dass die Straftat Union Busting auch empfindliche Strafen nach sich zieht. Zurndorf in Österreich. 120.000 Euro Abfindung wollte der Möbelhändler XXXL Lutz den Mitarbeiter Hans laut Berichten zahlen, wenn er auf eine Betriebsratsgründung verzichten würde. Das bestätigt einen der wichtigen Punkte, auf die wir immer wieder hinweisen. Bei Union Basting geht es nie um Geld, sondern immer nur um Macht und Kontrolle. In Österreich gibt es 47 Filialen der Möbelhauskette und rund 9500 Mitarbeiterinnen, aber keinen Betriebsrat. XXXL Lutz ist in Deutschland schon seit langem für die Behinderung von Betriebsratsarbeit bekannt. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht berichtete bereits 2014 und 2016 von ausgesprochen rabiaten Methoden im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die bevorzugte Methode von XXXL Lutz in Deutschland ist die Zersplitterung der Möbelhäuser in zig einzelne GmbHs. Die betroffenen Kolleginnen und Kollegen müssen dann in diesen Mini-GmbHs jeweils eigene Betriebsräte gründen. Dabei lassen sich diese kleinen GmbHs jedoch viel leichter gegeneinander ausspielen, viel leichter umstrukturieren, schließen und gegebenenfalls auch einfach wieder neu eröffnen, sobald Teile der Belegschaft aufmucken. Beim aktuellen Fall in Zurndorf bediente sich das Unternehmen einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Darunter Kündigung des Initiators der Betriebsratsgründung, Sabotage der entscheidenden Versammlung, Verweigerung der Herausgabe des Wählerverzeichnisses, Einzelgespräche mit Mitgliedern des Wahlvorstands, Unterschriftensammlung gegen die Betriebsratsgründung, Aufstellung einer managementnahen Liste. Und der Coup funktionierte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Zurndorf wählten mehrheitlich Arbeitgebermarionetten statt eines aktiven Betriebsrats. Betriebsratsinitiator Hans, der vom Anfang dem 120.000 Euro angeboten worden war, gab letztlich auf und nahm eine Abfindung von dann nur noch 12.000 Euro mit auf den Weg. Sein Rederecht scheint er immerhin nicht verkauft zu haben, sonst gäbe es noch nicht einmal diese Berichte über die Verhinderung eines aktiven Betriebsrats bei XXXL Lutz in Österreich. Auch in Österreich ist also die Installation Gäber Betriebsräte offensichtlich derzeit eine beliebte Union-Busting-Methode, Gelbe, also managementnahe Betriebsräte, sollten unserer Einschätzung nach deutlich mehr Beachtung finden und auch offen als solche benannt werden. Sie richten nicht nur in den Belegschaften, die sie vertreten sollten, erheblichen Schaden an, sie beschädigen auch den Ruf von Betriebsratsarbeit insgesamt. Demokratie muss verteidigt werden, auch im Betrieb und das jeden Tag. Das war's von mir. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland.